1: Tamales Marín presenta.
2: Hola amigos, muy buenos días. Les saluda su amigo Jesús Zelaya y ya estamos listos y preparados para este programa del sábado 26 de agosto, en la semana número 34 de este año 2023. Estamos en el día 238 y ya solo falta por transcurrir 127 días. Hoy en el Santoral eh, eh, se festeja a San Seferino, así es que tiene algún amigo, pariente, comadre que se llame así, pues a llamarle inmediatamente después del programa y felicitarlo. Hoy día 26 de agosto se celebra el Día Internacional del Dengue, también es el Día Internacional del Actor y de la Actriz, como dicen, también es el Día de Namibia y en Estados Unidos es el Día del Perro. Y el día de ayer fue el Día Internacional del Peluquero. Adelante, bienvenidos todos. Adelante, Miguel.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa número 169 ya de Aquí Estamos México. Nos da mucho gusto iniciar este sábado y domingo con ustedes este fin de semana maravilloso y estamos ya puestísimos para llevarles entretenimiento, mucha información y sobre todo un buen eh, rato que nos acompañen y el rato de música todo el día. Entonces, pues bueno, quiero dar también la bienvenida a nuestra compañera Mar, que ya está por aquí con nosotros. Mar, muy buenos días.
4: Hola Oli, muy buenos días a todos. El baile del perrito. Así que vamos a celebrar. No, no, no estamos en los Uniteds, pero también festejamos a los guau, -guau Espero que este programa sea de su agrado a todas las personas que nos escuchan, a todos los que están ahí al pendiente de todo lo que lo que se comenta aquí y comenzamos.
2: Así es, gracias Mar Oye, al perrito le, le celebran muchos días al año ¿No? Sí, sí pues es sí. el mejor amigo del hombre ¿Cómo no? Entonces se lo merece
4: Yo siempre he dicho que entre más conozco a los hombres Más amo a mi perro.
3: Entonces hay
4: que...
2: <risa> hoy, la...
3: <risa>
4: hoy nomás.
3: Hoy nomás sí. <risa> Aunque pobrecitos ¿No? Últimamente hemos visto casos de
2: maltrato Bastante
3: crueles De los hombres
2: sí, nos maltratan muy feo
3: <risa> ah, ay, no, Dios, pues, Dios, 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 desgraciada. Dios, qué desgraciadas que les corten ah, las si manos. Las,
4: mujeres son, no, las mujeres son muy malas, muy feas, por eso yo no ando con ninguna de ellas.
3: <risa> Pero valen la pena, hasta eso. Bueno. Sí. Pues vamos a iniciar y justamente ah bueno, felicitando a toda la gente que celebra hoy algo especial. Nuestro más sincero deseo que todo marche de maravilla. Así es que estando con su gente querida, aprovechen este fin de semana para celebrar en grande y es cumpleaños de mi mamá, de mi mamá, entonces le quiero mandar una felicitación muy grande. ¡Cumpleaños! Felicidades. ¡Sí! happy birthday. <risa> bueno, pues muchas felicidades mami y pues al rato nos echaremos un molito y pues rapidito porque tengo que ir a grabar una boda, me toca grabar una boda esta tarde por allá por No ah, dice
4: tu mamá que no, que de felicitaciones no vive, que el regalo
3: voy a llevar un regalo me voy a volar un regalo de la boda
4: <risa> y el centro de, ¿no? el centro de mesa sí hombre
3: eh, siempre me pide, bueno de hecho siempre que voy a un evento Siempre me pide el regalito, dice hubo de recuerdo <risa> y Ahí me tiene sacando el centro de mesa El, el vaso, el, el tequila El tequilero, una ¿no? la... servilletita
5: <risa> <risa>
3: Pero bueno, ya pues andaremos al ratito Pero celebrando
4: muy bonito, muchas
3: muchas Gracias, muchas gracias Mar Bueno, vamos a iniciar nuestro programa Y justamente la reflexión que escogimos para el inicio es acerca de la amistad porque ¿qué cree que me he estado dando cuenta en Facebook que ya no tengo muchos contactos y amigos que pensaba que seguirían y, y pues muchos porque no coincidimos en, en la cuestión de política bueno de la simpatía por algunos políticos y pues bueno creo que somos libres de manifestarnos de ya sabes
5: quién?
3: pues <risa> es muy respetable ¿no? yo he puesto ahí que respeto mucho la ideología de cada quien ...pero que soy libre de expresar en mi muro... ...lo que yo considere que no está bien... ...¿no?... Vale, ...y que respeto vale. a cada quien... ...no voy a hacer que cambien de, de idea... ...pero que respeto y que respeten... ...¿no?... ...entonces... Pues ...yo me manifiesto... ...y dos o tres me... ...dicen dos tres... ...este... ...peladeces... ...y típicos... ...que te bloquean... ...y ya... ...dejan de ser tus amigos... ...entonces... ...hay que
4: aguantar bar... ...hay que aguantar bar... ...hay que, ...hay que... Fíjate. ...saber escuchar... Y, de, ...y... ...dicen por ahí... ...lo que te sirve... Quédatelo en lo que no, déjalo correr y
3: ya Exacto, además Lo defiendas o no lo defiendas El señor político Va a seguir exactamente su vida igual Y ni enterado que existes Entonces yo siempre he dicho Pues bueno, siempre las redes las usamos como válvula de escape ¿No? Pero, este, pues bueno, se fueron mis amigos y, y unos que sí me sorprendió. Entonces, pues ya me, me ha convencido. Pues yo me imagino de, los que está padre en porque
4: entonces no eran tus amigos.
3: Amigos, pero pues, de tiempo, o sea, ya caducaron, tenían fecha de caducidad y pues ya se fueron.
4: Somos los que somos y estamos los que estamos. Agárrense con las gruperas, eh porque ando con todo.
3: <risa> bueno y, y justo ay ah, encontré algo en, en facebook muy bueno que aplica ahorita para que a ver si me acuerdo ahorita vamos a la reflexión y continuamos esa reflexión dice que es la amistad adelante cabina
6: durante nuestra vida tenemos diferentes amistades algunas son pasajeras y breves otras son muy importantes para nosotros pero todas ellas nos dejan enseñanzas las amistades nos pueden enseñar muchas cosas por ejemplo, que no podemos confiar en alguien a primera vista y que debemos conocer bien a esa persona para poder comenzar a confiar en ellos. Conoceremos personas que cuando tengamos problemas, desaparecen y no nos ayudan. Y también conoceremos personas que siempre van a estar ahí, en las buenas y en las malas, a nuestro lado. Sin importar qué haya ocurrido, seguirán ahí. Ellos no buscarán sacar un beneficio, solo buscarán ganarse nuestra confianza, demostrándonos que son un buen amigo. Para encontrar a un buen amigo, es necesario convertirse en uno, para que cuando lo encontremos, la amistad y el compromiso sea mutuo. Una buena amistad se conforma de dos lados. Cada uno está dispuesto a estar en los buenos y en los malos momentos. En especial, aparecer y apoyar en los malos momentos cuando uno realmente lo necesita, estar ahí cuando alguien nos necesita nos ayuda a crecer como personas y creamos relaciones más fuertes y duraderas, una amistad debe estar compuesta por esos dos lados para que sea duradera, ambos lados deben dar y esperar lo mismo del otro para que todo sea mutuo, un buen amigo se gana nuestra confianza con los hechos, pero también un buen amigo debe respetarse a sí mismo y esperar lo mismo de nosotros, la amistad nos deja grandes enseñanzas y también nos permite aprender a ser mejores personas. La amistad es un regalo que nos pueden dar y también un obsequio que podemos ofrecer.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
2: Yo quiero tener un... Y así
5: más fuerte poder cantar yo
2: Muy bien, pues después de escuchar esta amistad Yo creo que si nos ponemos a pensar lo que dice esta reflexión y, 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 y contar con los dedos de la mano quiénes realmente son los amigos Pues como dicen siempre, nos van a sobrar dedos Pero bueno, ya será cosa de cada quien Adelante Miguel Yo te
4: yo sí agradezco y quiero mandar un besote y un abrazote porque yo sí tengo muy buenos amigos, o de eso quiero pensar, ¿verdad? Pero ahí siempre, desde hace muchos años, otros que no tengo mucho tiempo de conocerlos, pero que han estado firmes conmigo, un abrazote, fuertísimo, fuertísimo. Y además, son fieles seguidores de Aquí Estamos México. Me lo han ahí, este...
5: Manifestado.
4: Y, ...y de verdad... Muchas, muchas, muchas gracias. Mencionaría nombres, pero luego se me va uno y qué tal si sí, Ahí ya, valió Mauser. Pero, <risa> pero gracias, gracias a todos aquellos que, que nos escuchan y que han estado apoyándome en cada uno de mis pasos.
3: Muy bien, pues gracias, gracias por seguirnos. Mira, ya encontré, es de mi amiga Hernán Monse. Y dice así, que aplica justo con lo que escuchamos. Dice, antes teníamos amigos imaginarios, ahora gracias a Facebook imaginamos que tenemos amigos. <risa> y es así cierto. Es, así ¿No? es. Entonces, pues bueno, aplica así perfectamente es. aquí. En fin, los que quieran seguir siendo nuestros amigos, pues adelante, bienvenidos. Y los que no, pues que le vaya que les vaya bien. Pues vamos a continuar. Oigan, ya viene septiembre y viene el fatídico día 19, que para muchos ya se ha convertido terrorífico. Porque mucha gente sí eh, ha quedado apanicada con eso de los acontecimientos. El, el día 19 justo que... Eh, ¿Ha ocurrido en algún otro país? Que ustedes sepan.
5: Mm,
3: ¿Que no. están mismo día?
4: Que ellos sepan ¿No? esa misma fecha, no.
3: No, y aquí ya fueron tres veces, ¿no? Bueno, dos, una el sismo y, y dos dos este mismo día, ¿no? Consecutivo. Sí. Así es. Ah, oh, wow. Entonces mucha gente está está este ya espantada. Eh, conozco gente que el día de los simulacros eh, sale sale de la ciudad. Se va al campo, se va con amigos o familiares que tengan en algún otro estado Porque sí quedan medio ciscados Y pues bueno, para mala suerte de algunos El 19 de septiembre sí habrá simulacro Con algunas modalidades diferentes Y pues sí se va a escuchar la alerta sísmica Entonces hay que estar preparados Tenemos aquí un algo de información que tomamos ahí de los medios de la devolución Para escuchar de qué se trata Adelante
7: recuerde que se va a llevar también a cabo el simulacro ¿eh? hay que tenerlo muy en cuenta porque va a haber un simulacro en septiembre y es que el 19 de septiembre en la Ciudad de México hay que estar prevenidos, esto con el fin de fomentar la cultura y la protección civil en la población y también contribuir ¿no? con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre como lo hemos tenido ya en la Ciudad de México se llevará a cabo esto el próximo 19 de septiembre, recuerden muy bien en la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, esta actividad se realizará al punto de las 11 de la mañana. Asimismo, la dependencia ya informó que próximamente se podrán registrar los inmuebles que vayan a participar en este ejercicio de prevención, porque pues hay que tomar en cuenta este simulacro recuerde que, pues bueno, por tercera vez en los últimos 37 años un sismo de magnitud mayor a 7 grados sacudió el país el 19 de septiembre del 2022, esa vez el epicentro fue en Michoacán y la magnitud fue de 7.7, los daños concentraron pues precisamente en tecomán Colima, donde las autoridades locales contabilizaron 2.073 construcciones afectadas, además en esta entidad pues, se reportaron dos muertos en Manzanillo en otro municipio con más afectaciones también de, de Michoacán. ¿Se acuerdan que se registró eh, más de 300 edificaciones con daños de diversa magnitud? En ambos casos, pues el sismo afectó viviendas, escuelas, comercios, clínicas, hospitales, iglesias también. Entonces, pues hay que prevenir.
2: Muy bien, pues eh, a tomar muchas precauciones ahora en estas fechas. Más vale siempre estar preparado y no eh, que nos agarre desprevenidos. Adelante.
3: Así es, porque... Eh, bueno no sabe en qué momento va a llegar puede ser de madrugada que nos te agarra de sorpresa o a sea, sí que te agarra en chones <risa> y si no estamos preparados pues bueno nos podemos quedar por ahí en medio del sigan caos al pero, amigo que...
4: Mike. sigan a mi ¿Mandere? amigo Mike re... que sigan a mi amigo Mike en, en redes sociales él siempre se les vive día a día tres, cuatro veces publicando de que prepare las medidas ahora sí que de prevención pero sobre todo hay que tener paciencia calma
3: Sí, y sobre,
5: valores,
3: todo, sí, sí. sobre todo entender que es algo natural que ha existido durante miles de años, millones quizá, y que seguirá existiendo porque pues la Tierra gira y la Tierra se acomoda. Entonces es bueno que tiemble y que se vaya acomodando así despacito, poco a poco, a que de pronto... Eh, venga un, un movimiento fuerte que se acomode las las placas y pues, ahí sí nos puede pegar muy duro que es el temor porque estamos justo en alguna de las placas importantes entonces eh, en el anillo de fuego no entonces hay que entender eso como algo natural como la lluvia como el frío como la nieve que va a seguir ocurriendo entonces nada más afortunadamente eh, aquí en la ciudad de México contamos con la alerta sísmica que bueno, aunque nos espante, pero nos previene y podemos evacuar algún edificio en caso de, de que pensemos que, que haya riesgo, ¿no? Cuando conoces tu casa o tu edificio y crees que estás más seguro ahí, pues más vale quedarse, ¿para que se sale uno a donde hay cables o árboles o ramas o, o plafones que puedan caer, no?,
2: Sí, es mejor eh, eh, seguir las indicaciones y recuerden, el, el triángulo de la vida, ese es muy importante, manejarlo y acordarse. Aunque luego en los temblores se, pues, se le olvida uno todo, pero bueno, hay que Exacto.
5: Exacto. Pero, pero si hay
4: pregunta, como dice Mike, nuestra mochilita preparada con lo esencial. Nuestros documentos importantes, uh -huh. una lamparita, medidas de una bolsa de
2: papitas una botella de whisky dos vasitos un agua mineral <risa>
4: bueno también
2: vamos a dejar ya este tema porque si no la
3: gente se nos va a espantar y vámonos ahora con eh, la inteligencia artificial que fuera del aire estábamos platicando Jesús eh, pues la, el, el miedo que hay no, las reservas que se quieren tomar porque hay algunos científicos están advirtiendo que puede ser demasiado peligroso si no se toman las medidas adecuadas para tener controlada la inteligencia artificial. Y vamos justo a esta nota donde nos dice cuál es la carta que estos eh, especialistas dijeron y alertaron al mundo acerca de esta nueva aplicación o nueva técnica de inteligencia artificial. Adelante.
8: La carta advierte que las presiones competitivas podrían ocasionar que la inteligencia artificial genere más peligros que beneficios a la sociedad. Tal vez los modelos de computadora que tenemos ahora son en realidad mejores que el cerebro. Y si ese es el caso, entonces tal vez muy pronto serán mejores que nosotros ya no es creer. El riesgo no es solo que textos, imágenes y videos sean difíciles de distinguir del contenido creado por humanos, sino que a través de ellos se lleguen a perpetuar prejuicios, potenciar armas autónomas, promover información errónea y realizar ataques cibernéticos. Serán mucho mejores que una persona para manipularnos. Podrán manipularnos para que hagamos lo que quieran. La carta fue firmada por los tres principales líderes del sector, Sam Altman de OpenAI, Demis Hassabis de DeepMind y Darío Amodei de Anthropic. Se sumaron Jeffrey Hinton y Yoshua Bengio, investigadores impulsores del movimiento moderno de la inteligencia artificial. Siendo muy inteligentes, creo que rápidamente se darán cuenta de que si tuvieran más control, podrían realizar sus objetivos mucho más fácilmente.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Continuamos.
2: Sí, muy bien, pues esto que señala la, la nota es algo muy cierto y siempre hay que tener precaución. Estamos creando como humanidad, estamos, ¿eh? La humanidad me refiero eh, creando algo que quizás se salga de control y puede ser muy peligroso para nosotros mismos.
4: Adelante. Pues es que no estamos solos
3: Sí, oigan Pero sí da miedo El otro día estaba viendo una nota Bueno, de todo lo que se puede hacer En el campo de la música, por ejemplo Pues ya puedes utilizar En el programa de Luis Miguel con Jackie Escuchamos una canción que fue hecha Con inteligencia artificial Utilizando la voz De Luis Miguel, vamos, virtualmente No era realmente la de Aquí te pueden hacer una videollamada con mi imagen, aparentemente soy yo y no.
5: Entonces... Ah, sí, aray... sí, sí, yo
4: vi un reportaje de, de que pasaba, de que tuviera, tuviéramos cuidado con los niños, hablaba de redes sociales, Ajá. Y, y en donde una persona ya mayor mm. este, te, tomaba la imagen de una niña para ganarse la a ganarse amistades de, de esas niñas. Sí, ya
3: sí, sí, sí. Y detrás estaba un tipo que le falló, ¿no? que Creo que le falló la, la, ahí el programa y por eso se dieron cuenta que era un tipo. Exactamente. Sí, 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 siempre comiendo. Pero bueno, en fin, este si sí está de miedo, ojalá y se tomen las precauciones debidas porque se puede salir de, de control y nos pueden dominar vamos ahora a esta otra nota de un, pues un influencer que dice que fue viajero del tiempo y que nos hace unas advertencias sobre la inteligencia artificial para este mes de septiembre pongan mucha atención no se alarmen solo vamos a meterla como nota curiosa de todo lo que se mueve en torno a la inteligencia artificial hay algunas cosas que podrían ser posibles entonces vamos a escucharla
9: Viajero del Tiempo lanza una terrible predicción sobre la inteligencia artificial para septiembre 2023. En las redes sociales, un viajero del tiempo llamado Enu Alarik, el cual asegura venir del año 2671, y quien ha predicho varios supuestos sucesos que van a ocurrir en el futuro, desde catástrofes naturales hasta invasiones extraterrestres, ha asegurado que para septiembre del año 2023 va a pasar algo brutal con la inteligencia artificial. Y es que la dicha que el 30 de septiembre de este año, la inteligencia artificial, por fin, va a superar la capacidad humana. A partir de ahí, habrá brutales avances tecnológicos, pero también la humanidad estaría en peligro, porque las cosas se podrían salir de control. Ahora bien, vamos a ser claros. Enolarik, tal vez es uno de los más famosos tiktokers, porque hay muchos, no hay uno, que aseguran ser viajeros del tiempo. Cada quien tiene una historia diferente. Hablan de mundos apocalípticos, donde ellos viajaron al pasado, que sería nuestra época, para intentar salvar a la humanidad. Pero todo lo que ha dicho Enolarik no ha sucedido. Y aunque para película lo que él cuenta es bastante entretenida, en la realidad nunca ha pasado. La diferencia esta vez es que realmente lo que él está diciendo podría ser cierto. Y no tanto porque lo dije, sino más bien por lo que dicen los expertos. Y no hablo de supuestos viajeros del tiempo, que lo más seguro es que son charlatanes y mentirosos. Y que solo buscan fama para tener seguidores. Hablo de científicos reales. Y para prueba, lo que te voy a comentar a continuación que es verdad. En primer lugar, hace un par de meses, fue despedido un científico de Google, el cual está trabajando con una inteligencia artificial, probándola. Y salió a decir que esa inteligencia artificial había logrado tener conciencia propia. Increíble, pero cierta. Google negó absolutamente todo y dijo que era una inteligencia artificial muy avanzada y que por eso el científico había creído eso pero que no era real. Ese es un caso. Vayamos con un segundo caso. Hace unos días, pero realmente muy pocos, un hombre considerado el padre de la ciencia artificial decidió renunciar a Google. No lo despidieron. Él renunció. Para poder alertar al mundo los peligros de la inteligencia artificial. Ya sea de que podía crear noticias falsas, con imágenes y videos falsos, hasta que iba a quitar el trabajo a millones de personas. Y por último, que con esto, alguien podría tener muchísimos control del mundo. Otro caso más Mil expertos Entre ellos Elon Musk El hombre más rico del mundo Y Steve Bosniak El creador de la tecnología Detrás de Apple Pidieron que toda la gente Que trabajaba con inteligencia artificial Se detuviera de inmediata Y por lo menos Durante varios meses ¿Para qué? Bueno Para poner ciertas reglas Y cuidar a la humanidad De la inteligencia artificial Antes de que se saliera de control Otro caso más Elon Musk Dijo que Larry Page Uno de los fundadores de Google Quería crear Un dios digital Con inteligencia artificial Y lo último Varias grandes empresas Ya han señalado lado de que van a despedir o están despidiendo a miles de personas porque van a sustituirlas con inteligencia artificial es así que no necesitamos a un supuesto viajero del tiempo que diga que las inteligencias artificiales van a tener conciencia propia sino más bien veamos lo que están diciendo los científicos y expertos gente que trabaja en inteligencia artificial que hay que tener mucho cuidado porque las cosas con la inteligencia artificial se podrían salir de control
2: este yo creo que había que preguntarle a Madame Sassou también a la otra um, Clara y evidente que evidente sí, Boni sí, Boni Vidente. Boni Vidente. sí también Vidente. preguntarle qué nos dice qué nos puede decir acerca de la inteligencia artificial
5: ella, ella, alguna, vez,
4: ella alguna vez dijo que, o sea, que ella sabía que todo eso existía y que los extraterrestres habían dado este la intel o sea, le habían dado los datos al ser humano para para estar ahí. ¡Fabi!
3: ¡Fabi, Fabi! Bueno, ¡Buenos días, días. Fabi! ¡Hola! <ríe> ¡Buenos
10: días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bueno, pues bienvenida, Fabi. Y pues estamos hablando de la inteligencia artificial, de los riesgos que representa. Y dentro de poco ya tendremos... Ya puede, ah, fíjate que te sirve, mi Fabi, porque tú que luego te vas de pintar, aquí en el programa, <ríe> puedes poner <ríe> un robot que se conecte por ti. Ah, sí,
10: conmigo. ¿Mm? Oh, super, super bien. Así ya me puedo ir de adentro,
3: y, y que llegue puntualita y todo, le dije. Sí. Bueno, pues vamos a continuar. Vámonos ahora con este tema. Creo que aquí Mar es la que nos va a poder eh, ilustrar acerca de el regreso a clases el infierno para muchos, pero yo no entiendo algo, siempre es el comentario cuando vienen ya al regreso a clases y mucha gente se queja de los útiles, se queja de los gastos y, y pues sí es la época en que también las ventas de todo baja porque toda la gente está comprando útiles y uniformes, pero yo digo, si ahorrarán un poquito cada semana que yo sé que es un poquito difícil, pero se podría, ahorrarían y llega este día y tendrían para pagar todo porque en realidad no es mucho, pero para... Darlo de un solo jalón No,
4: si es mucho como sí. carajos, ¿no?
3: Pero bueno, pero si yo te digo Vámonos de antro, el fin de semana gastas más No voy, tú sabes
4: que no voy Tú sabes que no voy, yo no Ay, voy ajá. a ¿De qué hablas? ¡Ay,
3: ah, ya! <risa> ¡Cálmate! Se no, dan cuenta no. si vas a ver cómo se gastan en el bar y andan renegando. Entonces. Ay, ahora... ay, no quemes, pero tú,
4: bueno, para, para, no quemes a Fabi. <risa>
3: Oye, pero, pero sí, se vuelven locos, ¿no? Este mar, como como papás, porque pues, hay que forrar, hay que medirles no, el uniforme. no, un no, no
4: eso está de locura. Mira, yo tengo dos. Y... Dos peques nada más, niño y niño. Mi hija se, se, ya se graduó de la primaria, pasa a secundaria y de verdad la dice cuota voluntaria, pero yo le puedo agregar forzosamente a huevo, porque si no pagas tu ficha de inscripción, de verdad no puedes inscribir. Entonces, desde ahí tú dices qué mala onda. Eh, en algunos lugares, de verdad, las inscripciones están elevadísimas, elevadísimas. Entonces, por mucho que tú le quieras ahorrar, hay escuelas muy estrictas que desde, desde ya eh, tienes que ir con el uniforme al 100. Es sí. un gasto, es un gasto. Y aparte de la lista de útiles escolares y ahora en la etapa de mi hija que es secundaria, pues tú sabes que son muchos maestros, entonces cada uno tiene ahí su su método y no está de locura de locura de locura de verdad te, por más que quieras evitar el gasto es, está está todo como cuando viene COVID y hace un hablábamos de algo similar antes me, me fumabas este, el cubrebocas y que eran 50 centavos un peso, llegan la, la temporada y ya son 5, 10, hasta 20, 30
3: no, pesos. No, los, los, los estos eh, cubrebocas que costaban, como dice, 50 centavos un peso, llegaron hasta 100 pesos. O sea, estaban, nada más? Sí,
4: acá estamos. Eso y eso no es de Dios, entonces ahorita pues Ahora sí que a todos les llega su su momento Y las papelerías están, pero... Ay,
3: sí, papelería. Ahora sí que hacen su agosto, literal
4: Claro,
5: claro No, pero claro.
3: a ver, pero a ver, a ver Mar Yo sí, sí entiendo y sí estoy de acuerdo contigo Y más cuando tienes más de un niño, pues sí Pero hay cosas... Mi mamá me <risa> puedes comprar con el tiempo de cuenta durante todo el año puedes comprar una caja de colores, un mes compras una caja de colores, el otro mes este de plumones, el otro los forros, ya todo
5: el año. mira eso a mí me pasa en
4: reyes, yo desde estas fechas de ya así me preparo Ajá. para, para lo que ustedes ya saben que no, pero sí entiendo tu punto, pero te voy a decir algo hay, hay muchas familias que van al día Que van al día Entonces de, de, de ahorrar para una caja de colores La verdad ahorran para poder Tener su, su Despensa básica Entonces de verdad, ahorita, antes yo recuerdo una libreta de las más económicas, 12, 13 pesos. Ahorita no las encuentras en menos de 25 pesos.
3: Sí, yo vi unas en 30 en el 3B que es barato, según.
5: Yo, ¿verdad?
3: Están en 30 cuando de pronto yo las veía, había a, a 7, a 7 pesos a 10. Unas libretas muy básicas, pero que te pueden funcionar. Pero sí, ahorita menos de 27, 30 pesos no las he visto, ¿eh?
4: Entonces, por mucho que tú quieras ahorrar, la verdad, das prioridad a otras cosas, afortunadamente. No, pero no, 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 peso, pero sí, no, sí yo, yo vivo en una, en, en bueno, conozco mucha gente en zonas altas, marginadas, que es? es en serio Mike?
3: ¿Es no en yo serio? también, yo también pero también esa gente fuma y también toma cerveza, entonces si una okay. cerveza no sé cuesta, no se la compra ese día, no le va a mermar, no se va a morir, puede comprar un lápiz no porque eres
4: casa? neurótico exigente
10: no 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 es lo es no 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 no
4: no para no 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 su Al final la
3: gente
4: pero no, 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 yo considero que no aplica para todos.
3: De no, verdad, no yo sí no, estoy de acuerdo que hay casos que, y, y que ni comen tres veces al día, si comen una es mucho. Y las conocí y yo anduve grabando y anduve en lugares que te vas a sorprender. O sea, gente que vivía en el basurero, así en el basurero donde iban los camiones a tirar basura, pero tenían un camión que costaba más de 600 mil pesos, tenían una pantalla que ya quisiera yo y yo no sabía que pagaban renta pagaban dos mil pesos de renta por vivir en esa casa de cartón porque en la basura tú sabes que es un gran negocio y los señores sacaban mucho dinero de juntar plástico y de venderlo entonces sí, sí te entiendo. Ay, ay. fíjate que mi
4: papá una vez este yo llegué a casi no, no me pasaba pero un, en una ocasión una libreta estaba haciendo tarea y me equivocaba y arrancaba la hoja y así no me gustaba y arrancaba y mi papá eh, con, junto con mi mamá una vez me sacaron una libreta mi, mi papá no terminó la primaria pero creerás que hasta en la pasta de la libreta él tenía ahí sus apuntes o sea buscaba hasta el espacio más chiquito para poder y este y yo le decía pues, ajá y yo decía pero pues y, y era así como de pero es una libreta o sea tampoco no podía usted y de verdad empezaba a ver y dices uy familias numerosas y, y que pues sí o sea era la leche o ya no la leche el bolillo y o, o ese tipo de gastos no pero querer es poder, hay que ahorrar y ese es un buen hábito y amenizar un poquito para para ciertos gastos tienes razón no no para no aplica para todas las familias pero pues ni modo nos toca al final la educación es la, un, la mejor herencia que les, les podemos dar a los hijos hay que hacer el esfuerzo de exacto y como ese mejor. ejemplo
3: que das de tu papá muy bueno o sea ese por ejemplo son los que se quedan marcados vamos a esta cápsula que nos da unos tips Justamente de economía para aprovechar el regreso a clases pensando en que se juntan estos gastos que de pronto nos agarran desprevenidos Y ahí andamos pidiendo prestado, empeñando y dando grito en el cielo cuando podemos evitarlo Vamos a esta cápsula y apúntenle señoras y señores porque son muy buenos
11: ¿Regresaste de vacaciones y tus finanzas están en números rojos? Te compartimos algunos tips para reorganizarte y prepararte para el regreso a clases con consejos efectivos 1. Organización financiera Crea un presupuesto para saber cuánto necesitas para libros y colegiaturas. Divide los gastos en categorías y ahorra un poco cada semana. Cada centavo cuenta. 2. Investiga becas, subsidios o créditos estudiantiles disponibles. 3. Vende e intercambia. Los libros que ya no necesitas con otros estudiantes. 4. A la hora de comprar útiles escolares, compara precios en diferentes lugares para elegir la opción que más te convenga y… 5. Ahorro inteligente. Crea una cuenta separada para tus gastos educativos, así evitarás gastar dinero destinado a otras cosas. ¡Ya lo tienes! Con estos tips estarás listo para el regreso a clase sin tantas preocupaciones financieras. Recuerda que la organización y la planificación son tus mejores aliados. No olvides seguirnos
1: en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México!
2: Pues muy bien, con estos consejos que se dan o recomendaciones, pues hay que buscarle y no está por demás algún buen consejo. Adelante, Miguel. Es
3: que es un fenómeno curioso, o sea, si lo analizamos así y ustedes me dieran en, en su entorno si está pasando. Por ejemplo, por acá lleva, van como tres semanas que las ventas han bajado y porque se juntó vacaciones, porque se juntó un puente, porque se juntó no sé qué... Pero muchos le atribuyen esta época, por lo menos la semana pasada hacia acá, por la compra de útiles. Y yo digo, bueno, pero si no todos tienen niños, no creo. O sea, algo está pasando, pero las ventas están bajas y, y se le echa la culpa a los... A los útiles, ¿no? Que los papás están ahorita gastando en los uniformes, en los útiles, en las colegiaturas, que esas sí están por los cielos. Pero pero realmente sí pasó. ¿Cómo es por allá donde viven ustedes? ¿También ha bajado la venta en, en los negocios que ustedes conocen?
4: Sí, 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 sí. Es que, pues, mucha gente sí da prioridades. Sí o sea, los que sí tienen niños, que es la mayoría, o sea, la mayoría no lo, los tiene, pues. Das la prioridad, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso me preparo para los útiles y cosas de mis hijos, y a veces yo digo, ay, me quiero comprar este besito, me quiero comprar eso este. y dices, no, mi madre es primero esto, el otro. Sí, baja, baja todo. Y no solo en temas, o sea, de esta o de la escuela, sino que yo creo que cuando se vienen otras, otra, o, o, como lo que tú dije de lo del COVID. O sea, a veces te, no te dejaban entrar a ciertos lugares si no traías el, el cubrebocas. Y si por alguna razón se te olvidaba, pues qué dices, chin, la, la guajolota para el desayuno o el cubrebocas para entrar
3: a trabajar. Sí, sí, también estaba viendo eso, ¿no? De que muchos papás se, se tienen que organizar en la cuestión de lo que necesitan en el salón, como el gel, que van a seguir utilizando gel, les piden papel de baño, ¿no? Creo que cada alumno les piden un paquete, dos paquetes, no sé. Y los papás son los que tienen que desembolsar todavía de las cuotas que dicen, de los uniformes, de los libros, etcétera, etcétera. Lo que les piden en la escuela para Así que es. los niños estén un poco mejor, ¿no? En su estancia ahí en el salón. Pues vamos a cambiar de tema, también son golpes pero ahora son en la cabeza. <risa> ¿Ha pasado? ¿Ustedes se pegaron de pequeños que nos salía el chipote? ¿Alguna vez se pegaron en la cabeza?
4: A mí se me han salvado los tornillos, pero así como que los disfrutes... <risa> no. Este... Pero... No, no es cierto. Sí, una es vez común, me descalabré. Sí. Una vez me descalabré. Así les platiqué ya. Pero este, sí, una vez me descalabré. Pero creo que que no no quede tan mal pero si son peligrosos esos golpes
3: yo creo que de niños todos nos dimos
2: golpes con nuestro chipotote no
4: pues a mí me pasó yo no recuerda las rodillas
2: por eso no recuerdas Fabi porque te pegó ¿Eh? ¿Por no pe sí <risa> es muy peligroso muy muy peligroso
3: Qué y muchos de ellos tienen consecuencias a, a muy largo tiempo Y cosas curiosas, ¿no? También que platicamos alguna vez aquí Que dependen la parte donde te llegues a pegar Es lo que te puede traer eh, consecuencias a muchos años adelante eh, Muchos, muchos que hay veces que no recuerdas Por ejemplo, puedes recordar A mí me ha pasado Puedes recordar eh, una época en el kinder, ¿no? Que es muy difícil recordar algo así Algo que así, justo un festival o algo exactamente recuerdas todo pero no puedes acordarte qué comiste ayer no y a veces habla de eso de un golpe en cierto lado a veces te afecta en otro tipo de recuerdos pero pues son muy peligrosos vamos a escuchar esta nota que nos habla cuán peligrosos son los golpes en la cabeza y cuándo es una emergencia
12: hola qué tal cómo están hoy vamos a platicar un poco acerca de los traumatismos cráneo encefálicos o lo que es lo mismo golpes en la cabeza los golpes en la cabeza pueden tener consecuencias graves o consecuencias leves puede ir desde un hematoma comúnmente llamado chichón hasta hemorragias internas que deben ser tratadas de inmediato dependiendo de la severidad del golpe ¿Qué debemos hacer y cómo debemos prevenir este tipo de lesiones Primero, los niños deben ser supervisados en todo momento durante sus juegos para evitar caídas, ya sea desde los sillones, desde las camas o en algún eh, lugar donde haya juegos especialmente para ellos. ¿Cuáles son los datos que nos deben de poner alerta cuando se trata de una lesión grave? Salida de sangre abundante a través de la nariz o de líquido claro, porque esto significa que existe una lesión interna importante pérdida de la conciencia, convulsiones, dejar de respirar, confusión, pérdida del equilibrio. Todos estos pueden ser datos de lesiones graves internas que deben de ser tratadas inmediatamente. En el caso de los niños es similar la sintomatología, solamente que podemos agregar que el llanto, que no se puede controlar, la pérdida de la conciencia, y la falta de apetito pueden ser datos importantes en los niños que nos hablen de una lesión interna grave. Cualquiera de los datos anteriormente mencionados son importantes porque deben ser tratados en un hospital. Eviten, por favor, dar remedios caseros para este tipo de situaciones.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14
5: 59
1: No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica. Continuamos.
2: Sí, hay que cuidar mucho los golpes en la cabeza Ese es lo más delicado Y bueno, estas recomendaciones Siempre serán de utilidad Adelante Miguel Sí, tengan cuidado chicos Y cuando y se peguen que no, ¿sí? que en ¿sí?
10: Porque ven que yo tuve en, dice, El año pasado Este un golpe en la cabeza y sí, sí me afectó ¿eh? bastante porque antes es, no necesitaba yo estudiar, todo lo que leía se me grababa y ahorita no, de a raíz del, del golpe como que me entra un, un dolor en la cabeza de cuando empiezo a leer mucho y no tengo que volverlo a repetir y repetir para que se me grabe porque ya no, y me desespero porque... Pues yo ya estaba acostumbrada a que nada más leía Y todo se me grababa Y ahorita pues así como que me confío Y ya cuando digo Es que esto lo acabo de leer ¿Qué decía? ¿Qué decía? Mi amiga? Dice, ¿Qué el que... Dice el golpe Dice el golpe Fabi Échame a mí la culpa ah, No, <risa> no <en> verdad <risa> Y como decían las abuelitas sí, Se pegó en la cabeza que no se duerma no, es que sí, sí, este... Bueno, yo creo que igual fue eso, porque sí me pegué y sí me mareé yo ese día, pero como estaba en clase, así como que lo ignoré. Y ya después, este... Eh, no, pues, no ven que me estaba yo hasta a punto de perder la, la, ¿La conciencia. No, no, la conciencia. O sea, estaba a punto ya de desmayarme, y en serio que no sé ni cómo le hice para... para yo no, conozco... Yo conozco muchos casos pero hubo uno muy cercano, creo que en algún
4: momento ya lo platiqué que había brigadas así de seguridad. Entonces, este eh, la, los vecinitos eh, en camionetas iban y daban sus su rondines. Y un vecinito iba mal acomodado en la camioneta, da un mal freno, la persona que iba, frenó mal la persona que iba manejando se cae y se pega en la cabeza, quedó mareado y así. Todo, todo de, se me pasó, ya se pasó, fue nada más el momento de la caída y, y estaba bien, al, al siguiente día pues el vómito, dolor de cabeza insoportable y más, pero no se atiende, al tercer día se dan cuenta, ya o sea, se, a, se agravó el problema. Y, este, y tenía fractura en el cráneo, desgraciadamente murió esta persona y a veces por dejarlo a la ligera, entonces cuando haya algún, un golpecito y, y que sientan que, que estuvo algo algo fuerte, pues una tomografía y si sí acudir al doctor porque no sabemos qué secuelas pueda atraer, atraer eso. Traer
3: eso. Sí, sí, cierto, yo conocí también a una persona así que se aventaron jugando, se fue para atrás, se pegó en la cabeza, fue a dormirse, se sintió mal, fue a la clínica y le dieron su, su pastilla para el dolor, se fue a dormir y ya no amaneció, se, así que murió dormido y fue por el golpe, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues bueno, ahora vamos a otra cuestión también de la cabeza y se trata de la pérdida de memoria y el olvido. Yo no sabía que, que la depresión también te causa eso, la pérdida de memoria que tiene que ver. Entonces hay muchas causas para la pérdida de memoria. ¿No les pasa a ustedes? Bueno, yo si ya a mi edad sí si de repente salgo y es peligroso eso, salgo y voy al mercado, por ejemplo, y salgo. Y voy en la esquina y de pronto me encuentro a alguien platico nada más, el hola buenas cómo estás, dos, tres cositas, y de pronto se me olvida dónde iba. O en la misma oh, casa, sí. ¿no? te vas al refrigerador sí, le, sí. O sea, me da esta pena y, y pregunto, oye, ¿para dónde iba?
2: y me dice, pues pues oigan, que... oigan ¿me pueden decir yo qué hago aquí? Eh, porque nah. estoy en...
10: <risa>
5: <risa>
2: ¿on toy?
10: <risa> ah, mira nos ibas a dar 5 mil pesos a cada uno oh. a cada quien ah, dale, sí. estamos
3: por firmar, por transferir <risa> eh,
4: de hecho, pero es una apuesta
2: <risa> pásenme números no de cuenta por favor, entonces
4: enseguida, muy enseguida muy ¿no? muy <risa> que tenía que transferir <risa>
3: eso oye más golpecitos en la cabeza
5: <risa>
3: más golpes como
4: esto y sol, no solo la depresión el estrés todo lo mm -hmm. que el
3: ritmo de vida todo eso influye mí, y recuerden también, que sí. ha traído sí, una como de las secuelas es la pérdida de memoria aquí okay, vamos ya no me acuerdo vamos a la nota
13: cabina <risa> Muchas veces eh, los olvidos y los problemas con los nombres que las personas presentan habitualmente se pueden considerar normales, ¿sí? Pero el problema sería cuando empezamos a tener olvidos en la vida cotidiana que empiezan a comprometer nuestra funcionalidad. Un aniversario, el
14: cumpleaños de un ser querido o simplemente las llaves del auto. Hay olvidos que pueden complicar un día o
13: generar discordia. Hoy día, que estamos todo el tiempo con muchas actividades a la vez, si yo estoy hablando con alguien y en el momento que esa persona me está diciendo algo, me entra un mensaje de texto, yo lo abro y veo eso. Mientras la persona me habla, después la persona va a decir, esto yo te lo dije y yo nunca lo registré. Pero no es que no lo registré porque no tengo bien mi sistema de memoria, sino porque mi sistema de atención estaba focalizado en el mensaje de texto y no en lo que me estaban diciendo. Y eso muchas veces explica la gran mayoría de los olvidos, problemas atencionales.
14: Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta en qué casos se trata de un olvido normal y cuándo nos anuncia un problema de memoria?
13: Yo, por un lado, tendré en cuenta la frecuencia de los olvidos, ¿sí? El grado de los olvidos, la importancia de esos olvidos. Una cosa es, como decíamos siempre, bueno, se olvidan los nombres de los actores. Y por otro lado, eh, otro grado de importancia es decir, ya te tuve que decir tres veces que era el cumpleaños de nuestra hija el fin de semana que viene y lo festejamos ahí. ¿Sí? Entonces frecuencia, grado de olvidos y la repercusión que tiene en la vida de ese paciente y en la familia los olvidos que está presentando. Mi nombre es Ignacio de Mey, soy médico especialista en neurología y soy el jefe de la unidad de neurociencias cognitivas acá en Ineva. Los
14: problemas de memoria se vuelven más frecuentes con la edad. Se estima que casi la mitad de los mayores de 65 años tienen olvidos, aunque no en todos los casos se debe a una enfermedad neurológica.
13: En general, la gente de menos de 60 años es raro que tenga olvidos importantes. ¿sí? Raro no quiere decir inexistente, es menos frecuente. En la gente de más de 60, 65 años, la gran mayoría de los problemas cognitivos, cuando son reales, cuando son patológicos, tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. Hay un segundo puesto que está medio peleado entre un cuadro que se llama demencia vascular, que tiene que ver con daño vascular, ya sea isquémico, faltó sangre o hemorrágico, se rompió un vaso. También algunas otras demencias degenerativas parecidas al Alzheimer pero distintas, como la frontotemporal.
14: Siempre que haya algún problema serio de memoria, se debe consultar con un médico. Además de realizar una serie de exámenes físicos y pruebas de imágenes, el diálogo con el paciente y un familiar cercano es una herramienta fundamental para llegar al
13: diagnóstico. En las causas más frecuentes de problemas cognitivos y demencia, Muchas veces pasa que no es el paciente el que se queja de esos olvidos, sino la familia. Porque a veces pasa que los pacientes, por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, que es una causa muy frecuente de olvidos en gente grande, el paciente niega lo que está pasando, no reconoce que se olvida, porque se olvida que se olvida.
14: Hasta hace un tiempo, se creía que no había nada que uno pudiera hacer para prevenir el deterioro cognitivo y la demencia. Pero esto ya no es así.
13: Hay muchos estudios que demuestran que eh, mucho de lo que hacemos en la edad media de la vida repercute en cómo vamos a estar cuando seamos más grandes. ¿sí? Uno de los pilares para la prevención es el control de los factores de riesgo vascular. Esto incluye presión alta, diabetes, colesterol, tabaquismo, sedentarismo. Se ha visto que la gente que junta más de esos factores de riesgo en edades medias tiene más riesgo, más prevalencia de trastornos cognitivos y demencia de gran. El otro pilar fundamental en prevención es mantener nuestro cerebro activo. Y el tercer pilar dentro de lo que es la prevención también tiene que ver con la actividad social.
14: Una vez detectada la enfermedad, el objetivo del tratamiento es que el paciente pueda tener una buena calidad de vida y con la mayor independencia
13: posible. En enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la demencia temporal o el Lewy Body, tenemos en algunos casos tratamientos disponibles para enlentecer la progresión. Hay muchos ensayos clínicos en marcha buscando algún tratamiento que para cada una de las causas pueda detener o eventualmente curar las
5: enfermedades.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294 1459. 56 1294
5: 1459.
1: No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
15: Pero no me acuerdo, no me acuerdo.
2: Ya habíamos regresado de la nota.
15: Ah,
2: la nota. Ay, mucha lana. Bueno. Ah, pues vas Jesús. No, ya habíamos regresado. Ah, ya regresamos, ya estamos al aire. ¿Es así, en serio? Sí, ¿En hay... Contigo
11: ya no serio, se sabe. Bueno, ¿escuchan?
3: <risa> bueno, pues ahí está Los, las causas y lo que se puede hacer cuando uno se le olvida las cosas y, y oye no si sí es muy frecuente ver en los chats no, en los grupos de Facebook o en los chats no han visto de gente que ha Esta sido la y que son de la no, que son de la de la zona y que los encuentra alguien ahí que dice que no sabe dónde vive ya los publicas y sale su uh -huh. afortunadamente. Esas es la, son las cosas bonitas de las redes ¿no? que sirven para ese tipo de ayudas.
4: Claro y hay otras personas que ya saben o sea la familia ya sabe que tiene el padecimiento ya sea de Alzheimer o de demencia senil y este y ya traen ahí su gafetito no de que en dado caso comunicarse toman toman esa medida de, de
3: sí es muy buena como así que su plaquita con los datos de contacto porque si luego se llegan a encontrar personas muy lejos de su zona bueno pues vamos a continuar ahora vámonos con curiosos orígenes de las palabras que usamos con frecuencia de dónde vienen y qué significan están muy muy curiosas justamente y vamos a escucharlas adelante cabina
16: empecemos por una palabra que si analizamos vagamente podemos inferir su origen la sal era muy importante en la época del Imperio Romano, ya que se usaba para conservar alimentos e incluso desinfectar heridas. Es por esta razón que valía demasiado. Toda esta sal era extraída de un lugar llamado Las Salinas de Ostia y era llevada a través de una ruta llamada la Vía Salaria hacia Roma. Siendo un recurso tan preciado, debía ser también custodiado. Y esta era la labor de los soldados romanos. Por cuidar las cargas de sal, los soldados recibían como pago justamente una cantidad de sal, al cual se le llamaba salario o pago de sal. Pronto, esclavos domésticos y gente modesta también recibían sus pagos de esta manera. De ahí viene la palabra salario, que es un pago que se recibe de forma periódica de parte de un empleador. Esta palabra se suele asociar a personas crueles que sienten placer con el dolor ajeno, que también puede haber sido provocado por él mismo. Sin embargo, solemos usarlas además para cosas no tan graves. El origen de esta palabra está ligada al autor conocido como el Marqués de Sade. Este era un escritor que en tiempos de la Revolución Francesa le daba justamente esta característica sádica a sus personajes. Hecho que llevó a que varias de sus obras fueran vetadas por la Iglesia Católica, aunque según las fuentes su vida personal fuera de la ficción logró superar por mucho sus novelas, pues tenía una gran lista de escándalos sexuales, naciendo así la leyenda negra del marqués de Sade, siendo citado por la Real Academia Española como origen de esta palabra. Para muchos levantarse e ir a trabajar es toda una tortura, pero saben, su origen no está muy lejos de esto. Según la Real Academia Española, esta palabra deriva del latín tripalium o instrumento de torturas, este terrorífico instrumento constaba de tres estacas y se usaba en la época del imperio romano, este era un dispositivo que se usaba para inmovilizar caballos, cerdos o bueyes, pero pronto también se usaba para castigar esclavos, de ahí surgió la palabra trabajo y otras de igual significado en diferentes idiomas. Hablando de esclavitud, la palabra robot guarda un origen similar. Esta palabra fue introducida en la literatura checa en el año 1920, específicamente en la obra Rosum's Universal Robots de Karel Chapek. La palabra robot etimológicamente viene de la palabra checa robota, que significa labor forzada o servidumbre. Esta palabra fue inventada justamente para referirse a estos hombres artificiales llamados robots, máquinas trabajadoras que cumplen prácticamente la labor de un esclavo. En el argot de los usuarios de internet, la palabra troll es usada para definir a personas que suelen publicar mensajes o comentarios provocadores irrelevantes o fuera del tema con la intención de molestar o causar una respuesta en los usuarios de diferentes plataformas, ya sean chats, foros, youtube por supuesto y otras tantas. El origen de esta palabra va mucho más allá de esos monstruos de la literatura popular. Esta palabra evocaría a la idea de morder un anzuelo, ya que el trolling hace referencia a un tipo de pesca en inglés, en el cual se arrastra un cebo hacia un lugar con la esperanza de pescar algo, es decir, lo que hacen los trolls de internet. El aguacate es una fruta que en otros países también es conocido como palta. Esta palabra se originó en la lengua náhuatl usada en el imperio azteca, específicamente de la palabra aguacatl, que significa testículo. Esto obviamente por el parecido de su forma con la de esta glándula sexual masculina. La palabra fue evolucionando hasta que finalmente terminó como simplemente aguacate. Me pregunto si volverás a ver esta fruta de la misma manera.
2: Esta Cápsula siempre nos da buenas recomendaciones, eh, de eso se trata este programa, de llevarles un poquito de diversión y un poquito de cultura, adelante Miguel no, Aprendemos es que mucho, eso
4: no lo sabía
2: Sí,
3: son cosas muy 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 buenas, muy curiosas que nos alimentan nuestra cultura entonces siempre es bueno escucharlas Vámonos ahora, ahí está esta nota ya, pues ya es la última y ya sé, ah, que ya nos tenemos que ir, pero si sí, alcanza a entrar Sí. sí. Ok, dicen que sí, entonces eh, acerca es un dato curioso de, acerca del creador de la bomba nuclear, esta que nunca debió haber sido inventada y pues hay cosas, datos curiosos que no sabíamos y que esta cápsula nos lo va a decir. Adelante.
2: ¿Nunca se han puesto a pensar que si alguien no hubiera inventado eso, lo hubiera inventado otra persona quizás más adelante? Ah sí, sí sí
3: sí, y, sí claro y, y que también seguramente Jesús muchas cosas han quedado en el tintero pero que pudieron ser como más maquiavélicas no
2: sí por supuesto pero bueno vamos a escuchar esta nota y regresamos en un instante
0: el padre de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer pensó en estos versos mientras veía una fría mañana de julio de 1945 el estallido de la primera bomba nuclear en el desierto. Apenas era una prueba y pudo haber incendiado la atmósfera y destruido todo el planeta. En vez de eso, le dio la victoria definitiva a los aliados en la Segunda Guerra Mundial matando a 200.000 japoneses en Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer fue uno de los más importantes físicos de nuestros tiempos. Pero también se le recuerda por cómo el gobierno de Estados Unidos lo traicionó después de que creó el arma más letal de la historia. Julius Robert Oppenheimer fue un estudiante brillante que entró a Harvard a los 18 años y obtuvo en tres años un título en química. Siguió sus estudios en física teórica en Cambridge y luego en la prestigiosa Universidad de Gotinga en Alemania, bajo la supervisión del mítico Max Born, uno de los primeros impulsores de la física cuántica. En Estados Unidos fundó el primer laboratorio de física cuántica en Berkeley. Científicos alemanes lograron a principios de los años 40 partir el átomo en un laboratorio experimental. El mundo estaba en guerra, así que comenzó una carrera para ver quién iba a transformar a este enorme logro científico en la más grande bomba jamás fabricada por el hombre. ¿Iban a ser los nazis los primeros en tener bombas nucleares? ¿Qué harían con ellas? ¿Cómo las usaría Stalin? Estados Unidos no quiso esperar a enterarse y sabiendo que era un pionero en la materia, invitaron a Oppenheimer para encabezar el proyecto Manhattan en 1942. Su misión era construir una bomba nuclear antes del final de la guerra, o de que otros lo lograran. En tres años y con un costo de 2 mil millones de dólares de la época, o 34 mil millones de dólares actuales, empleando a toda clase de científicos y técnicos, Oppenheimer logró crear la primer bomba atómica de la historia. Fue detonada el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México bajo el nombre secreto de Proyecto Trinity. Esas mismas bombas se mandaron a dos pequeñas ciudades japonesas y fueron detonadas en agosto de 1945. El día que Oppenheimer demostró el poder de la bomba, el mundo cambió. También cambió su vida. De pronto se convirtió en el hombre más famoso del mundo. Su retrato estaba en las más importantes revistas y todos lo consideraban un héroe. Pero Oppenheimer se espantó por su creación y trató con todas sus fuerzas de disuadir a los militares estadounidenses de seguir construyendo bombas atómicas. También trató de parar el desarrollo de bombas de hidrógeno. En plena Guerra Fría, esto le causó severos problemas. Los republicanos, y en particular el presidente, Dwight Eisenhower, comenzaron a sospechar que había motivos detrás de este repentino pacifismo. Así que lo destruyeron políticamente. En 1954 lo juzgaron como un posible traidor comunista por frecuentar círculos de izquierda durante su juventud universitaria, le quitaron todos sus privilegios como consejero de cuestiones nucleares y lo humillaron públicamente. Oppenheimer se retiró de la vida pública con su esposa Kitty a las Islas St. John en las Islas Vírgenes, mientras siguió dando conferencias y escribiendo libros para advertir del peligro de una futura guerra nuclear. Hasta su muerte, en 1967, por cáncer de garganta ocasionado por su fuerte adicción al tabaco, nunca dejó de tenerle miedo a su creación. El padre de la bomba nuclear demostró al mundo el poder de la ciencia. Al mismo tiempo, le dio a la humanidad la posibilidad, todavía latente, de destruirse. Muchos dicen que nunca se perdonó por eso.
2: Muy bien, pues ya escuchamos esta nota que nos dice algunos detalles curiosos de este invento tan maléfico que se tuvo que dar, pero bueno, adelante Miguel.
3: Y caray, y qué ironías, ¿no? Que el mismo que la inventó, pues después se arrepintió y después ya abogaba por la paz porque sabía lo que había creado. Y que bueno, pues pide que, pide, pedía, que ella no se siguiera con esta carrera armamentista. Pero pues bueno, ¿qué tanto habrá detrás de ahora? La, las Estas eh, bombas bacteriológicas que afortunadamente pues no se han seguido fabricando a gran masa porque sí se han ocupado, ocupado. ¿Se acuerdan ahí en los casos de Yugoslavia y de...?
2: Aquí en México hay este guerra bacteriológica. Así es. Ahí en los pues, puestos de tacos de ahí, de Mercedes, de los
3: en los Mercedes, el metro... El que estonude es capaz de ser considerado terrorista. Sí, ¿eh? Neta que sí. ¿En serio? Bueno, de hecho está penado, ¿no? Si, si sabiendo que tienes alguna enfermedad contagiosa y, y estás exponiendo a la población, sí hay una sanción penal para eso, ¿no?
2: Sí, por supuesto, es el delito de contagio. ¡Ay, caray! Entonces pues si sí de ser considerados terroristas
4: contagiémonos de alegría de
5: vamos ¡No! Agarre el changarro ahora
3: sí que cada quien de una esquina agarre el puesto y vámonos. <ríe> Oye, bueno, yo creo que la otra semana se vamos a platicar de la Julia, aquella, pues, ¿qué sería Jesús Policía
2: o qué era que...? Era la policía, era la policía, la camioneta de la policía le llamó Julia.
3: Pero, Pero está muy curiosa porque era blanca, ¿no?, según recuerdo. Claro. Era blanca y hay una película de María María... No me acuerdo en qué minuto es, iba lo, se lo voy a investigar. ¿no? Bueno, lo voy a explicar otra vez y les voy a decir el minuto. Ya lo tenía yo en la mente, pero se sí me fue. Eh, hay una película en donde la Julia la levanta y era una camioneta como muy particular. Y ya después este, empezó a llevarse creo que a los briagos, ¿no? Y ya después cargó parejo. Sí. Y ya te va a llevar la Julia o se lo llevó la Julia. Vas a tener información ya más completa la próxima semana, pero bueno. Pues ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos dicen que ya, ya estuvo suave, que nos vamos y pues quiero que se despida cada uno de ustedes. Este, nos vamos, Mar. Nos vamos,
4: pero ya saben que este eh, es el momento en el que seguimos con las cumbias, con las del Luismi, con las de vamos a cortarnos las venas y todos chupamos bien tranquilos. Entonces, gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, los que siguen comentando, los que nos dan sus opiniones buenas, malas, todas son aceptadas, y pues a, a contagiarnos de, de todas esas buenas cosas que tiene la vida
3: Muy bien Marco, muchas gracias, gracias por ese entusiasmo, gracias por estar un sábado más aquí, y pues ya vamos a, a, a la próxima semana, estrenamos contigo banda, ¿no?
4: ¡Ajua! Eh,
3: ¡Yepa, yepa, sí! <risa> Va, ya afilando machetes para la próxima semana, primero de los, ya estaremos estrenando Llegó la banda contigo Bueno, pues nos vamos, este Fabi
10: ¿Cómo tan rápido? Te parece que acabo de ingresar
5: ¿Así
3: te pasan las fiestas?
10: Sí hey.
3: Vas llegando y ah, ya se acabó, ¿no? Ya están sí. batiendo
10: es No parece es que así no voy a...
3: La botella me la llevo hey. Bueno, ya nos vamos, Fabi
10: Chicos, ya no llega tarde a la graduación. Es capaz. <risa> a la mía, a la mía no, no voy a llegar tarde. A la de diciembre no prometo nada. <risa> Chicos y chicas, fue un gusto estar con ustedes, aunque sea un ratito, aunque Mike este, me cortará. veo, gacho,
5: ya me cortará.
10: No, no <risa> nada no es cierto. <risa> es broma pasen al super, estemos estar dentro de ocho días, aquí otra vez nuevamente con ustedes, y sigan con la programación
3: ahí, sale mi Fabi gracias, nos vemos la próxima semana por acá bueno, este, pues gracias, gracias, yo les quiero agradecer el que nos hayan acompañado y saludo a nuestros paisanos allá en Estados Unidos que nos siguen cada semana en este programa y en todos los que tienen Radio Yus busquen la aplicación en la tienda de aplicaciones, bájenla a Radio Yus la instalan y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, entonces gracias y gracias a los que celebren gracias a mi mamá también que cumple años el día de hoy afortunadamente va muy bien pues felicidades mami y nos vamos a echar un molito yo sigo, yo sigo, continúo con Cumbias del Recuerdo Con Lilia Alcántara Y Salsa Y luego con Gabriel Y luego Viene Quien viene quién viene Luismi Con la Jackie Que ya anda por ahí llegando Tan temprano Y una madrugadora Viene a echarse su
4: papi ¿Cuál? Esa fue la indirecta más, sí, más directa para la Fabi, sí, qué cruel. <risa>
3: ¿Qué dije? Ella
10: de, de, sí, llegó, sí llega de, temprano. De, ah, sí llega
5: temprano. Es puntual. <risa> no, <risa> sí, de, vine, la, la,
3: la Jackie viene desde, desde Chinches Bravas, <risa> y no <risa> sí. está bien colgado si está bien colgada, que... ...se viene con su mochila y sus sándwich y todo... ...porque sí se avienta un buen rato para llegar... ...siempre está muy muy lista... ...y bueno, y anda por ahí... ...y también eh, con Mary... ...no sé si vaya a estar disponible hoy... ...desde Puerto Vallarta con eh, el Alejandro Fernández... ...gracias, pásenla bonito... ...nos escuchamos en ocho días... ...adelante Jesús...
2: ...muy bien, gracias Miguel... ...pues eh, Mar, Fabi, Miguel... ...muchas gracias por estar este día aquí en el programa... ...y como siempre y en primer lugar... ...el público que estuvo aquí con nosotros... Pásenla bien, cuídense mucho, pasen un excelente fin de semana, disfruten en familia o con los amigos, pasen un excelente domingo y un mejor sábado y aquí nos estaremos escuchando nuevamente. Hasta la vista. Bye. ya
5: está
3: bien, ya está mejorándose. Aquí esperamos. nunca muere! Y se traigo. me hace raro si están buenos los chismes y no ha salido. Sí, <ríe> no, Ay, un beso, te al amor de mi vida.
15: Yo también te quiero. Amigo,
3: no, dejen no. de molestarme. No
5: una cosa. Oigan,
15: contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de John. Luego, luego